0: Romanos 1, 18, nós vamos voltar para esse versículo, e nós estamos já há 14 semanas, incluindo hoje, meditando em Romanos, e nós estamos no capítulo 1, na metade aqui, do percurso desse capítulo, e hoje vamos ler o versículo 18, eu vou ler na nova versão internacional... Diz assim, portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Amém? Mais uma vez a gente fica apenas nesse versículo, pelo conteúdo que a gente tem aqui para meditar nele. E na sequência... Que a gente vai tratar aqui, Deus permitindo, nos próximos encontros e no decorrer aí, dos próximos, das próximas semanas e meses. E o versículo 18 vem logo após, só para retomarmos como a gente parou na, no nosso último encontro. Romanos 1, 16 e 17, que é o tema dessa carta. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Fica com isso no coração. Sempre que estiver lendo, meditando em Romanos. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então está falando com, com aqueles que já tem o Senhor também. Aliás, é com a igreja que Paulo está falando aqui. Se aplica a você também que ainda não crê. Mas é a salvação para todo aquele que crê. Que foi salvo, está sendo salvo e será salvo no final. Então, essa mensagem é uma mensagem de esperança, esse texto. Quando Paulo fala, essa declaração que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Para nos lembrar que esse Evangelho, que é a boa nova da morte e da ressurreição de Jesus, é que tem o poder para nos salvar. A gente não está falando de energia. A gente não está falando de misticismo apenas para falar como a gente entende aí, os fluidos espirituais da vida, as pedras que você vai mexer, as cartas que você vai pensar em virar, alguém vai sugerir para você. A gente está falando daquilo que Jesus fez, realizou no tempo e na história. É por isso que a Bíblia é esse relato rico, precioso, verdadeiro, assim cremos. E eu queria que você acompanhasse esse raciocínio, para você entender... O que é o evangelho na essência, a morte e ressurreição de Jesus. E que nos salva da ira de Deus. Que é por causa desse evangelho que você é salvo, que você é justificado, que você é perdoado. Isso é revelado a nós. Na nossa vida, essa justiça de Deus que nós recebemos pela fé. Por isso que há essa expressão que é um dom, é um presente... É pela graça que somos salvos. É pelo aquilo que Deus fez em Cristo Jesus e já fez. E já realizou. E já conquistou. E que não depende de você finalmente descobrir o que Deus fez. É Ele que fez. E é grande demais para o nosso raciocínio entender tudo isso. A gente apenas ouve, consegue refletir e recebe com... Um vislumbre com algo que é grande demais a mensagem do Senhor aqui. Por isso que é um lembrete para você que já foi salvo, mas uma esperança para você que está aqui hoje com o coração aflito. Essa é a palavra que a gente tem para a tua vida. Sim, a gente ora, sim, a gente pede pela misericórdia de Deus, mas o que importa é a salvação da tua vida. Não é a solução do teu problema que também é importante, que também tem seu espaço de urgência, de clamor, e você sabe o que eu estou falando. Mas no final das coisas, o que importa é o no nosso encontro aqui. Você que já foi salvo, você é lembrado hoje, o Senhor te salvou, bendito seja o nome do Senhor. Cristo morreu e ressuscitou por mim e por você, louvado seja o nome do Senhor. E a partir dessa verdade, a gente prossegue Irmãos, o que Paulo está fazendo nesse momento da carta aqui em Romanos, quando entra no versículo 18 e vai até o capítulo 3 todo, Paulo começa a descrever agora o que, que é o pecado de cada homem, de cada mulher. O que, que é essa ira de Deus que fala que, como eu já citei aqui em outra oportunidade, não é um Deus que está com raivinha. A ira de Deus aqui é algo muito sério contra o pecado, contra esse mundo caído, Contra toda a injustiça. E que você mesmo que pode até não ser religioso. Você sabe do que eu estou falando? Sobre a injustiça. Sobre o mal que está nesse mundo. E que você vê. Que você observa. A Bíblia fala que isso aqui é consequência da queda. De rebelião do, do homem. Lá em Adão e Eva. O que aconteceu. É isso que nós estamos falando. Essa injustiça. Esse pecado que é presente. E Paulo está falando aqui. Dessa condição. Agora, no final do capítulo 1, a partir do versículo 18, ele vai focar no coração, na condição daquele que é gentil. Quer dizer, aqueles que não são judeus. Porque no capítulo 2, ele vai falar especificamente do seu povo, dos judeus também. Mas agora ele está falando especificamente, olha, na vida dos gentios. E aí, versículo 18, até o final do capítulo 1. O que é essa consequência do pecado? E é aqui o que Paulo está tentando demonstrar, falar, expor. Mostrar o que é a força do pecado na vida do homem. Dessa sociedade caída. Que é essa viver com essa culpa no coração. E aí não importa se é judeu ou se é gentil. Porque ele vai falar dos dois. E essa última vez que a gente meditou nesse versículo especificamente. Eu citei para os irmãos, para aqueles que estavam presentes. Se você não ouviu, apenas para a gente poder prosseguir daqui... Eu estava falando sobre o perigo que a gente tratar disso de uma maneira superficial, de só passar pelo versículo e você não prestar atenção da gravidade, da seriedade, do peso, da importância que tem esse versículo aqui, versículo 18, de entender essa condição do nosso coração, da nossa natureza, do pecado e daquilo que Deus fez para nos salvar. Para nos transformar. É muito sério, irmãos. É muito fácil a gente entrar no molde, sabe? Aperta lá o botãozinho, o molde religioso agora. Glória, glória, santo, santo, bendito, bendito. Mas não entendeu o que você está fazendo. Você entrou no molde religioso. Entrou no prédio da igreja, estacionou. Saiu do carro, vestiu bem. Agora é o um molde gospel. Né? mas não é isso que a gente está falando, a gente está falando, de, eu... irmãos, a gente não tem essa atenção em todo segundo, em todo momento, não, não, não... por favor, mas a gente está tendo a oportunidade agora de prestar atenção. Esse é o momento que eu, olha, tem um churrasco me aguardando daqui a pouquinho, tem um cheirinho chegando aqui, hoje é dia dos pais, de repente alguém está ouvindo fora do contexto, tem carne chegando, mas a carne boa, não a carne, né, a outra... Mas, quando a gente está diante de um texto desse da palavra de Deus, é um momento precioso demais. É um momento que eu, ai, não dá. Esse ajuntamento que Deus permite a gente estar tá aqui como igreja. Como é que eu vou fazer a escolha de me ausentar daqui? De não ter essa oportunidade entre os irmãos, da gente adorar o Senhor e da gente também meditar na palavra do Senhor. E eu quero te convidar, irmãos, para a gente entender o que Jesus fez. O que Deus fez em Cristo Jesus. Para a gente poder entender um pouquinho mais. Não é tudo, não dá para entender tudo. Mas um pouquinho mais, vamos lá. Vamos nesse domingo de dia dos pais entender um pouquinho mais sobre a justiça de Deus. Vamos dar um passo a mais. Sei que está com 40, 50 anos de evangelho. Ou você que é novo na fé. Mas vamos todos nós como igreja. Porque no último momento que a gente teve de oportunidade de meditar nesse versículo. Foi para falar sobre a ira de Deus. E para entender a gravidade, a seriedade que a gente precisa observar isso. Mas hoje é para entender como essa ira, ela se manifesta. Está sendo revelada. Até porque, presta atenção nesse versículo, na palavra. E eu peço que você fique com a sua Bíblia aberta. Versículo 17, não é interessante? Que fala sobre a justiça de Deus sendo revelada. E agora no versículo 18 é a ira. De Deus também sendo revelada. Justiça e ira. E as duas coisas acontecendo agora. Não é que aconteceu, está acontecendo. Porque o dia da ira final vai chegar também. É o que vai falar ainda em Romanos capítulo 2, versículo 5. Depois vai falar nos capítulos no capítulo 5, versículo 9 também. em outros trechos de Romanos, além de outros textos do Novo Testamento. Mas antes desse tal derramamento final da ira de Deus, que a Bíblia afirma que acontecerá, fala sobre uma ira de Deus agora, no tempo presente. E como é que isso se manifesta? Pelo menos de três maneiras a gente vê. E eu estava de novo, eu tenho sido muito abençoado numa série de pregações que o pastor John Piper realizou. 1998, está gravado, está disponível para quem quiser ouvir. eu estava lá lendo e eu fiz algumas anotações. Então esse texto aqui não é original não. A não ser aquilo que eu falo aqui, que tem coisa que eu vou falando, não é o que está escrito. Mas esses pontos que ele destaca, eu queria destacar para os irmãos. Porque é muito precioso a gente entender e você prestar atenção. Porque há três maneiras que a ira de Deus está sendo revelada nesse Agora. Uma delas é a morte. A morte. A morte não te provoca no coração uma indignação? Opa, não? Você não olha para a morte e fala, miserável. Oh, desgraça. Oh, não sei o quê. Você não fala essa palavra talvez, mas o teu coração não fica simplesmente tranquilo diante da morte. Mas a morte, de acordo com a palavra de Deus, em Romanos capítulo 5, essa morte universal que atinge quem é crente, quem é cristão, discípulo de Jesus e quem não é, ou estou errado? Porque a morte no nosso meio também. Não é verdade? Não há preciosos santos do Senhor que também morrem. Não é só ímpio. Então a morte é algo universal e não pega só os seres humanos. Tudo morre nessa, nesse mundo. Tudo vai experimentando algum tipo de degradação. Mas vamos falar da morte, homens e mulheres. Irmãos, a palavra de Deus diz que a morte é a manifestação da ira de Deus. Uma das, um dos aspectos. A morte é um tipo de julgamento de Deus sobre toda impiedade e injustiça desse mundo. Desde Adão. Romanos capítulo 5, versículo 15. Vamos ler? Muitos morreram por causa da transgressão de um só homem. Falando de Adão. E aí no versículo 16, diz que no, bem no meio ali do versículo 16, vai dizer que a morte é chamada de julgamento, condenação. Não, não é um acidente de percurso. A morte aqui é dado o nome por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Mas a morte é vista como um julgamento, uma condenação. Se você quer uma explicação cristã para a morte nesse mundo, está aqui em Romanos. Quer dizer, a Bíblia fala que a morte é uma expressão da ira de Deus contra o pecado. Por isso que no capítulo 5, versículo 18, você vai ver novamente, Paulo dizer assim como uma só transgressão, resultou na condenação de todos os homens. Então essa primeira resposta é que a ira, a ira de Deus está sendo revelada contra o pecado, de cada homem, de cada mulher, na própria morte. Que você é testemunha disso. Uma outra maneira, que a ira de Deus é revelada, é na futilidade, na vaidade, essa miséria que é evidente no mundo. Também manifesta ali a ira de Deus. Romanos capítulo 8: a gente vai ver que essa miséria, essa futilidade, que é universal no mundo todo, é uma evidência também da ira de Deus contra o pecado. Vamos ler Romanos 8, 18 a 20. Romanos 8, 18 a 20. Olha o que Paulo diz. Considero que os nossos sofrimentos atuais... Olha o destaque aqui. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Pois ela, falando da criação... Foi submetida à inutilidade, quer dizer, é outra palavra, futilidade. E tem até versões que dizem vaidade. Irmãos, o que é isso que significa? Significa que o sofrimento desse mundo caído, de que fala aqui o versículo 18, é inevitável nesse mundo. O sofrimento faz parte desse mundo caído. O sofrimento faz parte dessa vida. Nessa terra ainda. Enquanto não houver novos céus e nova terra. O sofrimento faz parte da vida. Nesse mundo caído. Porque também é uma forma de revelar, de manifestar a ira de Deus. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer, meu irmão, quero falar com todo respeito, cuidado e limitação que a gente tem de tempo e de oportunidade de falar aqui numa pregação de domingo. Você pode planejar a tua vida, rabiscar tudo, como eu gosto de rabiscar, e ter datas e ter conta e ter valor financeiro aqui e ali, e pensar no ano que vem o que a gente vai estar fazendo em julho. Rabisco tudo. Planeja a tua aposentadoria. Faz tudo direitinho. Não atrasa um só dia do carnê lá do... Como é que chama? GPS, INSS, a guia, né? Isso. Não atrasa nada. Paga a previdência, faz tudo direitinho. Até avisa o pessoal, olha, em novembro, estou me aposentando, vai ter churrasco, vai ter festa. Mas aí, em outubro, você tem um derrame. Que Deus nos livre. Só espero que nenhum irmão aqui ainda bata ainda no púlpito né, Para falar Deus nos livre né? Porque só falta isso no mundo evangélico Hoje em dia né? Você pode fazer tudo, planejou tudo Agora o que eu quero te dizer Não é que sempre vai acontecer Que as coisas vão estar em desordem E aí, ah, então não vale a pena fazer nada eu Não estou dizendo isso Só estou falando que neste mundo caído Não depende apenas de você As questões inevitáveis De sofrimento e dor é por isso que você pode trabalhar, você pode até cuidar de saúde. Você pode fazer um monte de coisa. Você pode cuidar do seu físico, fazer um monte de coisa, e que é bom, enquanto é tempo de fazer isso. Mas você cuida tanto, tanto, tanto do teu físico e morre atropelado. E aí você vai ainda poder falar, está ali um atropelado saudável. Né? Morreu saudável. Mas, agora isso não é para você ir para o outro lado do abuso. Mas é só para entender que o sofrimento é inevitável nesse mundo. A injustiça que se manifesta aqui, e toda essa coisa torcida ou distorcida, sei lá que como dizer isso ou expressar isso, faz parte desse mundo e toda essa futilidade e miséria que você vê, também é uma evidência da ira de Deus. Contra o pecado e contra a injustiça. Não é à toa. Então não, 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 não se perca no caminho aqui. A morte e a futilidade e a miséria deste mundo também são expressões da ira de Deus. Porque o versículo aqui está dizendo. A criação, falando de todas as coisas, foi submetida a essa tal futilidade. Versículo 21, na NVI vai chamar, é chamado de, é, capítulo 8, versículo 21, é chamado de escravidão da decadência. Ou no versículo 21, também na NAA, o cativeiro da corrupção. Olha que expressão pesada. É isso, irmãos. Romanos 8, 20. Vai dizer que, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Deus sujeitou. Não é um acidente de percurso. Deus sujeitou. Quer dizer que Deus sujeitou a criação, todas as coisas da futilidade, consequência do pecado, mas não é Satanás que fez e não é Adão que fez essa sujeição. Deus sujeitou. Mas não sujeitou e largou. Porque diz o texto aí, continua na, na sua versão, porque tem uma divisão aí de versículos que depende da tradução, encaixa diferente. Mas o versículo seguinte vai dizer que sujeitou na esperança. Olha que palavra especial. Porque lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, depois da queda. Há uma esperança que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Então tudo que está sujeito agora é na esperança. Não é porque desgraça, desgraça, desgraça me aguarda. Mal, mal, mal vai me atingir. Tudo, tudo é Não, 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 não. As coisas estão acontecendo, estão sujeitas, mas Deus fez tudo isso na esperança. É um testemunho, irmãos. A morte, a futilidade desse mundo é um testemunho da ira de Deus. Contra o pecado. Contra a injustiça. Mas também nós temos, para completar o trio aqui, a degradação na própria humanidade. A degradação em cada homem, em cada mulher, que também revela a ira de Deus. Então, cada degradação no pensamento humano, no comportamento da humanidade, está mostrando cada vez mais a degradação que revela a ira de Deus contra o pecado e contra a injustiça. Por isso que depois de descrever a impiedade e justiça do homem, que ele vai descrever aqui nos versículos 19 a 23 do capítulo 1, que é onde nós estamos... No capítulo 1, versículo 24, Paulo diz... Por isso, Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles. Ou, em outra versão, segundo as concupiscências de seus corações. Para desonrarem seu corpo entre si. Quer dizer, em outras palavras, Deus revela a sua ira contra o pecado... Entregando os pecadores à sua própria sorte, a mais pecado ainda, a mais lambuzeira ainda, a amor às coisas mais degradantes ainda. Por isso, que no versículo 26, Paulo diz: Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Em outra versão, vai dizer: degradantes. Versículo 28, Paulo também vai dizer. Por haverem desprezado o conhecimento de Deus. Presta atenção. Por terem desprezado o conhecimento de Deus. O próprio Deus, mais uma vez, o que, que ele fala? Os entregou. A um modo de pensar reprovável. Para praticarem coisas que não convêm. Então a morte. A futilidade dessa vida. A miséria que está aí. A degradação que há já, as coisas criadas também. E agora, no pensamento, no comportamento humano, é a ira de Deus sendo revelada. Se manifestando, nos alcançando. É o que está acontecendo neste agora. Que começou já no nosso ontem, no hoje e virá até o dia de Cristo. Até o dia dessa ira, do dia da ira do Senhor, finalmente se manifestar. E é interessante que Paulo ainda vai falar em Romanos 3, 9. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. É por isso que esse mundo caído está entregue à morte, está sujeito à futilidade. Está entregue a essa de, degradação dos valores. De cada homem, de cada mulher. Porque está entregue às suas próprias mentes e corações. Com isso, meu irmão, com todo o cuidado, eu quero te dizer. Você está vendo o mundo entrando numa uma degradação cada vez maior? A cada geração, um passo mais degradante. Hello? Não é à toa. Quem está em Cristo tem a palavra de Deus para entender e discernir os dias de agora. Sim, os dias aqui do Novo Testamento, ali na igreja primitiva, já eram terríveis. Mas você vai vendo isso, o mundo avança em tecnologia, avança em riqueza, mas avança em degradação. Degradação, degradação. E você está perguntando, o que há que é de errado neste mundo? Deus os entregou. Deus os entregou. E nós fazemos parte desse contexto. Como igreja do Senhor. Agora. No meio de tanta adversidade. Bendito seja o Senhor. Que nós não somos entregues apenas à ira do Senhor. Mas no meio dessa ira de Deus. Que acontece neste momento. Está sendo revelada. Há a misericórdia do Senhor também sendo revelada. Bendito seja Deus. Senão a gente não aguentava. Se fosse só ira. Ai de nós. Mas a experiência que nós temos. É, na palavra de Deus. E isso é uma diferença do Evangelho. É que sim. Nós, a gente faz a leitura do que está acontecendo no mundo hoje. Que não é apenas por, sobre partido político. Não é sobre ideologia. É sobre degradação meu irmão. Aprenda. Eu falo isso com todo respeito. Por favor. De uma vez por todas. Nenhum... Partido político, sustenta em suas mãos, guarda em suas mãos os valores do reino de Deus, do evangelho. Ninguém tem essa resposta. Não é sobre direita e esquerda. É sobre degradação humana. E com isso eu não quero dizer que não há situações que a gente pode piorar mais um pouquinho aqui, pode piorar ali. Que tanto faz, não é nesse sentido. Mas não pense que alguém consegue manifestar o evangelho de Deus em projetos humanos. É por isso que nós temos o Evangelho, é o Evangelho que a gente olha e que a gente, opa, é ali a minha direção. É por isso que nós temos um Senhor e Salvador, é por isso que é Cristo que a gente fala e prega, porque senão, meus irmãos, a cada quatro anos a gente estava em desespero contínuo, sempre porque vem mudanças na economia, na política, na sociedade, os ciclos que acontecem no mundo todo, crise, pandemia, doença, situações em casa, e era só, nossa vida ia ser movida a desespero, ou de desespero em desespero, porque o casamento acaba, os filhos saem de casa, projetos mudam, você conquista, perde, vira aqui, vira colar, mas o que, que te dá norte? O Evangelho de Deus. Amém? Não, não muda o foco. É isso que importa. Então, é lógico que o Senhor está revelando por meio da morte, da futilidade dessa vida, e da degradação da humanidade, a sua ira. Mas, mais uma vez, eu quero afirmar. Bendito seja Deus, que Ele também manifesta a sua misericórdia. Mas, irmãos, como é que Deus manifesta a sua misericórdia? Vamos olhar primeiro para os incrédulos, para quem não crê em Deus? Ou melhor, a pessoa até pode crer em Deus, entre aspas. Mas não crer na obra realizada em Cristo Jesus. O que é diferente. A ira de Deus está sempre misturada com misericórdia. Porque estamos vivendo, ainda também vivemos, na era que podemos chamar de esperança. Ainda é tempo de esperança. Porque é na esperança que Deus sujeitou todas as coisas. É na esperança que Deus está fazendo o que Ele está fazendo. Por meio da morte, da futilidade desse mundo e da degradação do homem. Então não é que Deus deu a corda no mundo e soltou. Agora vai lá, que vai explodir uma hora aí. Ou vai acabar. Né? Isso é uma outra coisa. O que Deus fez é que agora, na esperança, Ele está agindo. E olha o que diz a palavra de Deus em Romanos. Por isso que eu quero te encorajar, igreja. Meus irmãos e irmãs, o que está aqui. Leia a carta de Romanos. Não venha apenas mecanicamente para um culto de domingo. Leia a carta de Romanos. É para o teu próprio coração. Porque Romanos, Paulo já falou aqui, ele fala em Romanos 2 versículos 4 e 5, olha o que ele diz, ele fala para aqueles que estão perdendo essa grande verdade que a gente está falando aqui, afirmando, para quem não tem Cristo em suas vidas, Paulo fala, Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo, quer dizer, ignorando, que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado... Você está acumulando ira contra você mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Quer dizer, Paulo está afirmando que a misericórdia do Senhor é presente no dia ainda de hoje, por causa da esperança. Há bondade no meio de tudo isso ainda. Deus está fazendo alguma coisa. Olha o que Jesus diz em Mateus capítulo 5, versículo 45. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons. E derrama chuva sobre justos e injustos. E olha o que Paulo vai dizer também aos pogãos em listra em Atos capítulo 14, versículo 17. Deus não ficou sem testemunho. Mostrou sua bondade, dando-lhe chuva do céu e colheitas. No tempo certo, concedendo-lhe sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Irmãos, isso aqui há na casa do ímpio também, daquele que não tem Jesus. você pensa que só você crente em Jesus que pegou a jaqueta hoje e olhou para o céu e falou, opa, obrigado Senhor por revelar na tua escritura que hoje faria frio. Não, quem tem jaqueta não importa a religião. Olhou, Deus mandou essa temperatura sobre os justos e injustos. Quem está com o IPTU atrasado e quem paga em dia. Veio sobre todos. É por isso que há gente rica nessa vida e que não é tem mente a Deus. Porque aprendeu a pensar com os recursos que Deus a cada homem e cada mulher. Para desenvolver economicamente. A poupar, a guardar, a investir. A usar bem os seus recursos. Fez curso, estudou, teve oportunidade. tem um monte de coisa de fator que não é uma coisa só. Ou você não conhece ninguém rico que não é temente a Deus. Hello? Ou a gente está falando de um mundo que... Enfim. E você está... Ah, mas por quê? por quê? Porque Deus está fazendo. Sobre justos e injustos. A misericórdia do Senhor no meio da sua ira também está acontecendo agora. Irmãos, não é interessante a palavra? Olha o que Jesus... Jesus interpretou a vinda de João Batista. Não é interessante? Porque João Batista foi descrito pelo próprio Jesus como alguém que era um profeta severo. Vinha cingido de couro, comedor de gafanhoto, vivendo no deserto. Aquele que condenava o adultério. É interessante que a própria vinda de Jesus. Jesus, né, muitos o consideraram um festeiro, bebedor de vinho. Aquele que curava ou andava com as crianças. Alguém que... Era um salvador. Mas que tipo de salvador é esse? Mas é interessante porque... Está em Mateus. Capítulo 11. Versículo 17 em diante. Jesus está falando... Olha, nós tocamos flauta. Mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento. Mas vocês não se entristeceram. Pois veio João. Que jejua. E não bebe vinho. E dizem... Tem demônio. Aí veio o filho do homem... Comendo e bebendo e dizem, aí está um cumilão e beberrão. Amigo de publicanos e pecadores. Em outras palavras, o que vocês querem? O pastor John Piper, ele diz uma frase para chamar atenção nesse texto. Eu anotei aqui, queria compartilhar com vocês. Ele fala assim, o evangelho, olha que bonito e pesado. O evangelho veio com as duas línguas, mas eles não quiseram ouvir. Incrédulo, Deus está falando com você em sua dor para avisá-lo. Deus está falando com você em seu prazer para cortejá-lo. Não interprete mal a voz de Deus. Presta atenção, você incrédulo, sem Deus. Parafraseando. Deus está falando com você na tua bonança. É bonança que fala no, a bast... Bom, enfim, na sua fartura a sua prosperidade e Deus está falando também no seu leito de UTI Deus está usando a alegria dessa vida e as dores desta vida, mas está falando ao teu coração mesmo que você ainda hoje se afirme aquele que não crê mas Deus está falando, não ignore a sua voz no tempo de Vacas gordas que falam, hoje eu vou ser condenado né, no Twitter depois lá de usar expressões erradas. Né? Vocês podem falar isso, mas com todo carinho. Prosperidade? Está faltando? Está com saúde? Ou está na doença? Mas você que não está em Cristo, que não crê no Senhor, Deus está falando. Assim como Deus está falando para aqueles que também estão em Cristo já. Hello, crentolândia. Graças a Deus, nós também. O Senhor fala com a gente também. Sabia? Deus fala conosco também. Pelas mesmas coisas, pelos mesmos canais. De acordo com Romanos 1,17, Deus afirma que nós temos agora o dom da justiça de Deus pela fé. Se você pensava que o castigo de Deus sobre nós... Já foi, já foi resolvido sobre Jesus. Jesus já morreu no nosso lugar. Romanos 8, 3. Mas o versículo 1 de Romanos 8 diz assim, portanto agora já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então o que Deus está lidando com, com a nossa vida, você que está em Cristo, não é da mesma maneira do que para os incrédulos, O mesmo significado, algo mudou. Porque não há condenação se você está em Cristo Jesus. Mas você ainda vai morrer. Você ainda vai, desculpa te falar, você vai ainda sofrer. E você ainda vai ver muito da degradação humana. E vai te atingir esse negócio. De alguma medida. Mas veja o que 1 Tessalonicenses 5.9, Paulo também diz ali. Porque Deus não nos destinou para a ira mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, essa aqui é uma declaração clara da nossa salvação, e que nós não somos destinados mais à ira, mas é por meio do Senhor Jesus Cristo. Por isso que Jesus Cristo é a mensagem central aqui do Evangelho, da justiça de Deus, da nossa salvação, do nosso perdão. É por isso que aqui... Nós nos diferenciamos de outras expressões, inclusive de justiça nesse mundo. De outras expressões, enfim, das demais religiões. Porque o Evangelho nos apresenta, na palavra de Deus, Cristo. Que é por meio de Jesus Cristo. Por isso que não é por meio de invocar os mortos. Por isso que não é por meio de você. Ai, ah, mas eu não tenho tanta certeza. É por meio de Jesus Cristo, pela fé. A afirmação da palavra de Deus. Mais uma vez, não é por meio de religião oriental, não é por meio de sorte, não é por meio de mérito. É por meio de Jesus Cristo apenas. Não, não é por meio da igreja batista, não é por meio de, de igreja nome tal e tal e tal. E nem de pregador também. É por meio de Jesus Cristo. É por Ele. É dEle, por Ele e para Ele. É isso, irmãos. Agora, o que é a nossa morte então? Porque a princípio, todos nós vamos enfrentar a morte um dia. E é interessante pensar que, de novo, não para você caminhar com medo, mas muitos são ceifados inclusive na brevidade da vida, o que é muito triste, o que é muito doloroso. E outros vão ter uma vida longa, bendita, que assim seja também, e às vezes é longa e é sofrida. Mas aquele que está em Cristo, sim, há uma, há uma palavra aqui que, alguns textos bíblicos que falam sobre a vinda do Senhor Jesus. Então a gente vive com essa esperança, mas conforme a vida vai acontecendo, a gente também sabe que esteja preparado. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser a qualquer momento. Mas a morte, ela mudou de significado para aquele que está em Cristo. A morte fala para o ímpio que a revelação ali é a ira de Deus. Mas a morte para aquele que está em Cristo, agora é estar com Cristo. Irmãos, morrer é estar com Cristo. O que, que você pensa que é o céu? O céu é uma dimensão cósmica? A Bíblia não fala isso. O céu é que você vai ter transportado, igual naquele filme lá do Star Trek, né? Lembra? O cara aperta lá, o corpo desintegra e aparece em outro lugar, em outra região. Aquilo é legal demais, mas para a gente brincar em outra hora. Mas o céu não é isso. O céu é estar onde a vontade de Deus é plenamente realizada. É estar na presença de Cristo. É por isso que há pessoas que não querem ir para o céu. Não é porque no céu elas, sei lá, o que que pensa? Tem pessoas que não querem estar na presença de Deus. E talvez porque tem um Deus caricatura. Um Deus da religião pesada. Porque quando você olha o que esse Deus nos fez em Cristo Jesus. Eu quero. Bendito seja o Deus na minha salvação. Você está em Cristo? A morte mudou de significado. Sim, a gente chora. Pelos nossos queridos que vão adiante. Sim. Sim. Quando há é um dia de luto, é um dia de choro, de lamentarmos, de falar, não era para ser assim, não era. Mas a morte é estar com Cristo. Mudou o significado, por isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, 55 a 57. Onde está a morte a sua vitória? Onde está a morte o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E a força, falando do poder, do pecado, a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, você está em Cristo? A morte não é a ira de Deus contra você. A morte, na verdade, é o único, último inimigo sendo derrotado. E sendo a porta para você estar na presença do Senhor para todo o sempre. É por isso que velório de crente é diferente. Sim, não é só uma expressão um jagão, não, para a gente fazer bagunça ali na, no, no meio do luto dos outros. É porque o tom é outro. É um tom permeado de esperança e de vitória. Entendeu por que, que você vai às vezes num velório de crente, mas está todo mundo cantando. Estão chorando, mas estão se abraçando, estão orando. O tom é outro, a mensagem é outra, porque mudou o significado. Assim como a futilidade desse mundo, o sofrimento desse mundo, você está em Cristo. Há sofrimento e dor, mas que agora elas servem para a sua e a minha santidade no Senhor. Dor e sofrimento, a futilidade dessa vida, desse mundo... Agora trabalham no meu coração para me santificar mais e mais para parecer com Cristo. Irmãos, é por isso que Paulo ainda vai afirmar em Romanos 8, 28... Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Agora a vida tem um propósito. As coisas dessa vida têm um propósito. Ganharam um significado ou foram revestidos de um novo valor inclusive a tua história passada sem Cristo, sim você pisou na bola, sim você ofendeu, sim você pecou, sim você machucou muita, muita gente, mas agora em Cristo, você tem uma nova vida, e essa vida passada desgraçada, Deus transforma isso para a glória do nome dele, mas isso não é para a gente abusar, <risos> Do tamanho dessa desgraça toda da vida passada. E vai esticando, e vai esticando. Não é isso que a Bíblia fala. Mas agora, tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. É por isso que irmãos nós vamos ainda continuar, enquanto o dia do Senhor não se manifestar plenamente. Aquele dia, nós vamos enfrentar dores, sofrimentos, lutas. Mas tudo isso agora age de uma maneira... Que vai disciplinando a minha vida e meu coração no Senhor. É por isso que a gente tem um exemplo em Hebreus capítulo 12. Ah, que testemunho fantástico ali. De caminharmos pela fé e olhar para a vida. Os nossos irmãos que já passaram. Tanto exemplo, tanta coisa boa ali. Mas é duro. Para terminar. Agora, a degradação que nós vemos na humanidade, e que também nos atingem, se não fosse a graça do Senhor na nossa vida, toda a degradação, o poder do pecado, agora isso aí foi substituído. Substituído pelo quê? Pelo amor à justiça do Senhor. Por amor ao nosso Deus. Irmãos, Deus não nos entregou para termos uma mente podre, depravada. Para irmos no caminho da depravação, dessa, que o caminho que a humanidade está percorrendo. E você sabe do que eu estou falando. Cada oportunidade, mais depravação. No sexo, na sexualidade, nos valores morais, na ética, na postura. Entre cada homem, cada mulher, com as crianças, com os idosos. Depravação e querem dar outro nome. Depravação e querem revestir de justiça. Depravação no meio de trevas. Só que, você está em Cristo Jesus, todo esse entorno que a gente está vivendo hoje, você agora passa por isso, mas não com uma mente depravada. Mas com alguém que tem o Espírito Santo de Deus em sua vida. O Espírito Santo de Deus é que vai transformar a sua mente, o seu coração. Que vai continuar a lapidar o teu coração, te dá graça para permanecer. Te fortalecer dia a dia, diante das lutas. Você está em Cristo, o Espírito Santo de Deus habita em você. É isso que é a tua força. Por isso, de novo, irmãos, tira do teu linguajar expressões que, dessa energia... E, não, 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 o Evangelho não é energia. Quando a gente fala tal tá o do Espírito Santo, do poder... Mas não é força, é a pessoa que habita agora em nós. É um, é um, é um milagre que eu não sei descrever e explicar, quem sou eu para fazer isso? mas é uma afirmação da palavra de Deus, você nasceu de novo, você foi perdoado em Cristo Jesus, justificado, nasceu de novo, é regenerado, e agora o Espírito Santo habita o teu coração, é por isso que você olha, assim. a morte ganhou outro significado, viver nesse mundo de dores mudou o sentido, e agora em Cristo Jesus, a minha mente não vai ser depravada coisaíssima nenhuma, ela vai ser santa, Vai experimentar uma metanoia, que Paulo vai falar em Romanos 12. Uma transformação. Por quê? Porque eu tenho o Espírito Santo de Deus. E para terminar, você crê no Evangelho do Senhor Jesus? Esse é que é o ponto. O ponto não é se você ficou mais inteligente com essa mensagem. O ponto é que a gente chegar nesse momento e falar, você crê no Evangelho do Senhor Jesus? Então creia, se arrependa e creia, porque ainda é o tempo da esperança. Ainda estamos sim vendo a ira de Deus sendo revelada, mas estamos ainda vendo revelado na esperança que esse evangelho te alcance. Que te alcance teu pai, a tua mãe, teus irmãos, teus filhos. Quem quer que seja que você tenha colocado em oração de dia do Senhor. Mas vamos clamar ao Senhor. Porque lembrando irmãos, estamos nessa vida, você está em Cristo Jesus. Sem Cristo Jesus, a ira de Deus está sendo revelada para que a esperança ainda nos alcance. Mas se você está em Cristo Jesus, não perca o foco. A morte agora é a porta para estarmos na presença de Cristo para sempre. O sofrimento vai nos santificando, vai nos também moldando, lapidando pela vontade do Senhor. E toda a depravação dessa vida agora, nós somos habitados pelo Espírito Santo de Deus. E caminhamos no poder do Espírito Santo. Igreja, o que a gente está vendo? Uma igreja que não tem, que tem culto, mas não tem o poder de Deus. Ai de nós de sermos também contados no meio dessa igreja. Não estou falando isso para dar nome a nenhuma igreja não. Estou falando porque você está vendo isso. O que, que a gente está vendo? Religião, religião, religião e a ausência do poder de Deus. Misericórdia. que eu quero te convocar, te chamar, afirmar para você é, não fique com medo da ira de Deus. Pelo contrário, busque abrigo no Evangelho do Senhor, que é a nossa esperança. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Vamos orar, porque hoje é uma oração por todos nós. Se você está sem Cristo, hoje é dia de esperança, na tua vida, no teu coração. E você que tem em Cristo também dessa esperança ser renovada. Bendito seja o Senhor, Pai querido. Louvado, bendito seja o nome do Senhor. Ó oh, Senhor, nós temos visto somos testemunha da ira do Senhor sendo revelada e manifestada nos nossos dias. Mas obrigado Senhor, porque aqueles que estão em Cristo, Deus, tem uma interpretação transformada dessa realidade. Obrigado Deus, porque o Senhor está agindo hoje ainda na esperança de alcançar o perdido. E é isso que oramos hoje, Pai, se há alguém aqui perdido entre nós, que hoje ouça a voz do Senhor chamando para a Tua salvação. Em Cristo Jesus possa colocar a esperança. Mas Senhor, aqueles que entraram aqui hoje também, Deus, com coração hoje, precisando de um renovo, que hoje, Pai, o Senhor possa agir na nossa mente, coração, no nosso vigor, Pai, no nosso espírito de fato, e lembrarmos que somos a habitação do Teu Espírito agora, por causa de tudo, por meio de Jesus Cristo, que nos salvou. Por isso damos ao Senhor honra, glória e o nosso louvor. E queremos entrar nessa semana, nesse dia, adorando, bendizendo o nome do Senhor. Hoje e sempre. Amém.